0: Die. Mein Name ist Miguel Rupitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Gypsy Rose Blanchard.
1: Mein Name ist Caro Vobs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Nationalhymnen-Fails. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo, ihr Menschies. hallo, das hört mal ein kleiner Serviceeinstieg an unsere HörerInnen, die sonst andere Podcasts zum Einschlafen hören und immer wenn dann Autoplay kommt und unser Podcast angeht, dann sind die ganz, 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 ganz wach, weil die immer so aufgeregt gackern und kreischen und lästern, manchmal, manchmal auch nicht. Aber spätestens jetzt habt ihr ja das gemerkt und könnt wieder ausmachen, oder? Weil hier ist Too Many Tabs, der Podcast mit so vielen Tabs, die haben wir offen im Browser. Und dann quatschen wir hier drüber und schließen die gemeinschaftlich in der ARD-Audiothek. Michael, wie geht's dir?
0: Ach, soweit ganz okay, nee, nee, nee,
1: nee. Wie geht's dir?
0: Du meinst jetzt so ehrlich. Also,
1: wie geht's dir wirklich?
0: Es sind schon unruhige Zeiten, das schlägt sich natürlich schon aufs Gemüt nieder. Ja. Das merkt man bei allen, so ein bisschen angespannte Stimmung.
1: Hast du es mitbekommen diese Woche mit Elmo? Elmo hat ähm, ein Posting abgesetzt und gefragt, just checking in, how is everybody doing?
0: Und den Leuten ging es gar
1: nicht gut. Ja, damit hatte Elmo nicht gerechnet. Also <lacht> ähm, es gab direkt tausende von Kommentaren drunter, wo Leute offengelegt haben, wie es ihnen geht. Und es ist sehr schnell sehr ehrlich geworden in der Elmo-Kommentar-Section. Total. Ähm. Elmo, I'm gonna be real, I am at my fucking limit. <lacht> ja,
0: wenn es denn stimmt, wenn Elmo fragt, dann
1: antwortet man halt. My wife left me, my job is a joke. Every morning I cannot wait to go back to sleep. Es ist sehr schnell sehr dark geworden in Aber Elmos, äh, in Elmos ähm, ja. Kommentarspalte.
0: Und es gab auch sogar von Prominenten, sogar der Präsident hat, glaube ich, drunter geschrieben, Joe Biden hat was drunter kommentiert, wenn ich richtig informiert bin und es auf jeden Fall, ja, hatte das was Therapeutisches, mal bei Elmo sein Herz ausschütten zu können. War ganz gut.
1: Total und ich habe gesehen, ich glaube gestern war das, da hat er auf Insta nochmal nachgefragt, mhm. beziehungsweise der Sesame Street Account hat ja. nochmal äh, Just Checking In, wie ja. geht's euch? Und äh, auch da gab es wieder knapp 5000 Kommentare mit Leuten, die sehr, sehr ehrlich über ähm, tote Verwandte gesprochen haben und schwere Erkrankungen, aber auch Erkältungen. Es war alles dabei. Um, it's tough being a parent. My fiance died of a heart attack. Elmo, you have no idea how lucky you are that you never grew up.
0: Oh Mann, wie süß irgendwie. <lacht> Aber es ist irgendwie so, alle gehen dann so in die Kommunikation mit, mit, mit ja. Elmo und es macht irgendwie total Sinn, dass sich irgendwie da alle so, so geborgen und aufgehoben fühlen. Und jetzt gibt Elmo sogar so Interviews äh, für CNN und so. Also es ist, ist, ist total viral gegangen und Elmo äh, ist jetzt da eben Elmo draußen. Elmo ist jetzt im Prinzip
1: ist, der Domian von der Sesamstraße. Er
0: ist, er ist der Therapeut <lacht> der ganzen Welt.
1: ja. Liebt euch. Ja,
0: liebt Aber man muss auch sagen, es sind äh, ja wirklich angespannte und unruhige Zeiten. Ähm, ich habe jetzt auch äh, gelesen, hier hast du gesehen, groß großem Stern, alle Promis positionieren ja. sich jetzt gegen rechts. Auch so Helene Fischer und Mario Barth, die jetzt bisher nicht irgendwie als große äh, Antifaschisten, Antirassistinnen aufgefallen sind, zeigen jetzt Flagge. Natürlich, das ganze Land ist irgendwie äh, angespannt seit dieser Korrektivrecherche äh, vor ein paar Wochen. Mhm. Sind jetzt irgendwie alle auf den Trichter gekommen, dass Nazis vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie immer dachten. Ne? Also, äh, sie sehen die Faschisten jetzt irgendwie mit ganz anderen Augen plötzlich, weil die jetzt irgendwie dahinter gekommen sind, dass die nicht nur gute Sachen planen, wie die immer doch nur gut. angenommen. Ist
1: doch gut. Besser spät ja. als nie.
0: Ist total gut. Und jetzt sind natürlich seit Wochen äh, viele Leute auf Demos, bestimmt auch viele von unseren HörerInnen. Wir selber waren auch äh, Wir waren auf auch Demos. Da, ja. Du warst in Köln, ich war in Berlin. Mhm. Wie war es für dich? Wie war die Stimmung hier in Köln?
1: Ähm, ich fand das super. Es war, es war eiskalt, aber es waren wirklich alle auf den Straßen und es hat, war, war eine gute Stimmung. Man kam teilweise gar nicht richtig vor. Bis, äh, bis zum Heumarkt, wo es ja in Köln war. Und dann war es ja noch ein paar Tage später nochmal in Deutsch. Also es war echt viel los. Das ist ja ein ganz besonderes, eigentümliches Gefühl, wenn man da unterwegs ist und so einen äh, starken Zusammenhalt spürt mit so einer Gruppe aus zehntausenden fremden Menschen und alle sind da ähm, für für so eine gemeinsame Sache. Aber gleichzeitig crincht man sich ein, wegen mancher Plakate.
0: Ja, man muss ja schon sagen, dass es jetzt so ist, dass äh, Leute auf die Straße gehen, die vielleicht sonst nicht regelmäßig auf so Demos mitlaufen. Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Verhaltenskodex und ähm, Plakate, die gehen oder nicht gehen. Und da gibt es dann so, also ich habe, ähm, es, es sind auch so familiäre Konflikte. Ein Freund von mir hat erzählt, dass seine Mutter ihm ganz stolz gesagt hat, dass sie jetzt auf eine Demo geht und ähm, hat sich dafür extra eine Mütze gestrickt, auf der steht, meine Nationalität ist Mensch. <lacht> so und das sind natürlich so das sind so Sachen die sind lieb gemeint mhm. aber die ähm, treffen manchmal nicht so richtig den Kern was sind dir für Schilder aufgefallen
1: ähm, also was natürlich dann so ähm, ähm, kickt ist für mich sowas wie kein Glitzer für Nazis.
0: Ja, oder auch kein Kölsch für Nazis. Da denke ich mir auch so, ist das jetzt die ja. Radikalität, die man da braucht?
1: Ja, Nazis sind doof, ist so da der Grind. Ne? ja das, das ist so ein bisschen äh, man, am man, Thema vorbei.
0: Ja, man merkt so hier und da, dass so dieses <lacht> 80er, 90er Jahre, die Ärzte-Narrativ von Nazis sind dumm und so auch echt noch tief in den Köpfen steckt, was einfach nicht der Fall ist. Ja. So, also die sind mega gut organisiert und, und schlau und, und haben halt aber niederträchtige böse Pläne. So. Das ist Diese Pla Fall.
1: Die Plakate hitten dann irgendwo hin hin, wo sie nicht hin, hitten sollen, zwingend. Ja. Also das ist so ein bisschen ähm also, die AfD ist braun, genau wie Kacke.
0: Ja, ja sowas liest man dann da, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem so ein bisschen in dem Modus, dass ich mir denke, okay, man muss den Cringe halt jetzt aushalten, weil man eben, das jetzt eine Sache ist, wo es um den kleinsten gemeinsamen Nenner geht und man kann ja gern weiter dann in kleine politische Untergruppierungen sich weiter organisieren, aber das ist da quasi, es geht jetzt um etwas Größeres und da müssen halt jetzt irgendwie alle zusammen auf die Straße gehen und auch selbst Friedrich Merz ist jetzt plötzlich gegen Nazis, was ist denn da jetzt? Ja, der ist
1: gegen Nazis, aber der warnt gleichzeitig vor der Nazi-Keule. Das muss man auch schaffen. Also
0: man muss, man ist gegen Nazis, aber darf sie nicht als Nazis nennen, weil sonst sind die beleidigt. und. Ähm ja,
1: das, das kann sein. Das also weiß er redet nicht doch hin. sonst
0: auch immer von so Paschas und so. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da auf jeden Fall, also ich bin da dabei, bin aber ein bisschen zwiegespalten. Ja, und, passt auf mit ähm, den
1: Plakaten. Also ja. teilweise auch, also was ich sehr, sehr häufig äh, gelesen habe, ist, Nazis essen heimlich Falafel. Ach, ja. Don't do it.
0: Ja, der auch so, ich bin... Da äh, schafft
1: man es gleichzeitig irgendwie gegen Nazis zu sein, aber so ein bisschen rassistisch. Ja,
0: ich bin gegen Abschiebung, weil sonst habe ich keinen Döner mehr. Ja, okay, genau. man, man gehört nur dazu, wenn man was Kulinarisches irgendwie ja, dem Land beiträgt. Also, what? denkt man ein bisschen, bisschen nach, zwei Sekunden länger nachdenken. Ja, und auch Plakatisch so das, also das
1: Klischee, was auch so Bildzeitungen ganz gerne bedient, wenn es dann um... um, um in irgendeiner Form migrationsrelated Themen äh, geht, sofort die Vorsilbe Döner äh, vor alles stellen. Und wenn man selber auf das Plakat dann schreibt, naja, AfD-Verbot, weil ich Döner mag, ist kein guter Take. Ist überhaupt kein guter Take. Ich war in Berlin auf einer Demo und habe mir da
0: auch äh, die Reden angehört und der erste Redner wurde immer von den Gesängen unterbrochen, aus der Menge und meinte dann, ähm, danke für die Rufe, aber wir haben einen straffen Zeitplan. <lacht> Fand ich auch ein geilen also Auch so sehr deutscher ja. Protest. Also, ja, gegen Faschisten und gegen Nazis, aber wir müssen bitte in der Zeit bleiben. Fand ich auch äh, ganz lustig. Ja. ja, also ich muss sagen, ich bin da schon on fire. Ich finde es gut, dass das jetzt ja. äh, alles passiert, aber ich weiß auch immer noch, wir sind in Deutschland und ich bin so ein bisschen zweifelnd on fire, sage ich mal. Also ich traue gerade ja, Braten auch. noch nicht und ich hoffe natürlich, dass aus dieser Stimmung jetzt mehr passiert als diese Demos. Denn das ist ja im besten Fall nur der Anfang und da muss irgendwie noch mehr draus passieren. Und ähm, ja, werdet aktiv, sage so ich So ist
1: es. Und bitte schreibt nicht Lilly Fee statt AfD auf eure Plakate. Das genau. war das Schlimmste, was ich gesehen habe. <lacht> Cringe gegen rechts. Ja,
0: okay, dann gehen wir mal an unsere Tabs.
1: Ich kam aufs Thema Nationalhymnen, weil am Sonntag ist ja... Super Bowl. Endlich wieder
0: Super Bowl, Bro. Wusste ich natürlich. Ich bin natürlich großer Super Bowl-Fan. Ja, wir
1: sitzen immer nachts äh, jeweils mit einem Eimer Chicken Wings und Wodka Energy vom Fernseher genau. und geben uns das komplett von vorne bis hinten. Wie findest du das ganze Taylor Swift Football Game aktuell?
0: Ich bin nicht so wahnsinnig drin, ich habe nur diesen Kuss mitbekommen. Du müsstest mich ein ja, bisschen abholen. Ein was, ist da, was ist los?
1: Ja, Für alle, die in diesem Moment äh, aus dem Koma erwachen und es nicht mitbekommen haben, Taylor Swift datet Travis Kelsey. Der spielt für die Kansas Chief, Der spielt für die Kansas City Chiefs, die dieses Jahr im Super Bowl ähm, sind. Und der spielt auf der Position des Tight End. Miguel, kannst du noch mal kurz erklären, was ein Tight End ist?
0: Ähm, ja, das ist, wenn man, wenn man so ein sehr festes Ende hat. Genau. Ein Tight End.
1: Genau. Und ähm, ich frage mich, ob die ganzen äh, Football-Fans das jetzt überhaupt cool finden, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf liegt wegen Taylor oder ob die das richtig scheiße finden. Ich denke mir, das ist vielleicht so wie für mich, wenn Leute so Harry Potter gucken, nur um Robert Pattinson einmal kurz zu sehen. So stelle ich, so stell ich mir das in etwa vor. Ach, da
0: lach, kann ich jetzt lachen, weil ich es verstehe. Du verstehst jetzt.
1: Woo, Harry Potter Gags.
0: Wieso macht äh, Taylor Swift denn nicht die äh, Halbzeitshow ja, dieses Mal? Ja, das ist vielleicht dann zu
1: viel des Guten. Finde ich auch, dann wäre sie echt omnipräsent. Die ist mhm. quasi ja schon der da Ascha äh, ist dieses Jahr. Ja, ähm, Halftime-Show. Das, das äh, Main Ich, ich interessiere mich natürlich nur für die
0: Halftime-Shows. Ja, ja. Also was ist mit dem Spielen, da bin ich... Ähm, also für Halftime-Show und die äh, veganen Hot da bin ja, also ich Wir Start, kennen uns aber. extrem
1: gut aus mit Football, das hat man jetzt ja gemerkt. Und, ähm, ja. Ja, und uns interessiert am Rande dann auch die Halftime-Show. Und genauso sehr interessiert mich aber immer die Performance der Nationalhymne. Und ganz generell Performances von Nationalhymnen, weil... What a pressure, also ich finde das ein wahnsinnig spannender Aspekt, ähm, den wir uns so als Menschheit überlegt haben, jedes Land hat so einen Song, jedes Land mhm. hat ein Lied, das ist das Lied von unserem ganzen Land, schon irgendwie verrückt, wenn man drüber nachdenkt, dass man sich da auf einen Song committen muss, der auch nie Land, updated für immer, wird. Ja, wird es ist nie nicht updated. wie beim ESC, dass du da jedes Jahr irgendwas Neues mal in Ring wirst,
0: das finde ich ein geiles Konzept, also jedes Jahr eine neue Hymne.
1: Ja, und bei diesen Großveranstaltungen wie Super Bowl oder Länderspiele oder Vereidigungen oder so, wo wirklich das halbe Land, beziehungsweise teilweise die halbe Welt vorm Fernseher sitzt und das sieht, und die wollen jetzt alle das Lied von ihrem Land hören, da ist schon enorm Druck auf dem Kessel. Ja klar, dann, ich dann mal. stehen die
0: dann da immer so, Oh, say can you see by the time? Wie kannst das du den Text so weiter? We have <lacht> <the
1: twilight's> last
0: <lacht> Wir haben sehr gutes
1: Feedback. <lacht>
0: okay, kann man weitermachen? <lacht> ja. Wir haben äh, sehr gutes Feedback bekommen bei der Weihnachtsfolge, als wir gesungen haben. Das haben die Leute geliebt. Wir dachten, wir nerven. Ja,
1: wir haben uns, wir wir haben uns geschämt, jetzt immer. aber ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Singt bitte mehr. Ja. Das war für euch. Genau. Also umso spannender und faszinierend finde ich, wenn da was schief geht. Weil wie öffentlich kann man sich blamieren, sage ja, ich mal. das ist
0: das große Scheitern. Also ähm, es ist mit Anlauf mhm. eine sehr schwere Situation <lacht> und da kann ja mächtig äh, was in die Hose gehen.
1: Und vergessen natürlich ähm, in Deutschland der Auftritt von Sarah Connor in der Allianz Arena 2005. <lacht> Hat sie Brüh im Lichte Brü gesungen, statt, statt äh, Blüh im Glanze, was ich gar nicht so schlimm finde, weil unsere Nationalhymne eh irgendwie lame ist.
0: Ich dachte auch, also das Brüh im Lichte hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich gar nicht mehr das Echte weiß. Ich <lacht> weiß auch gar nicht, warum das immer so ein Ding ist. Man muss die Nationalhymne auf jeden Fall können, sonst ist man irgendwie, keine ja. Ahnung, nicht patriotisch genug oder so. Ist doch scheißegal. Ja und es
1: war so ein krasser Skandal, der einfach ihr bis heute nachhängt. War jetzt auch das erste, woran ich bei dem Thema hier in Deutschland ja, äh, ja, total. Äh, gedacht habe. war Das eigentlich das war 2005 und sie war es 24. Ja,
0: da, da, war ich, das ist so, da war ich Kind und ich kann mich daran trotzdem ja, erinnern. Total.
1: Und das muss so krass für sie gewesen sein. Also so jung und dann kriegst du einfach so Hate und, und, und Spott ab von, der ganzen, von dem ganzen Land. bild -Zeitung natürlich komplett drauf, äh, drauf angesprungen. Wie kann sie nur? Peinlich. <lacht> ja, genau. Äh, der Spiegel hat geschrieben, die Sängerin Sarah Connor hat sich mit ihrer Nationalhymnenblamage Blamage den Hohn des Landes zugezogen. Inzwischen entschuldigt ihr sie sich dafür, das Lied der Deutschen textlich verunstaltet zu haben. Also da wird immer so... Hey,
0: ist jetzt doch verbessert, ist doch der geilere Text.
1: <lacht> ja, meine Lieblingsversion der deutschen Nationalhymnen of all time. Lass mich ähm, raten. Ja?
0: Boss Hoss. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Da sind so viele Layer dabei. Es sind Deutsche als Cowboys verkleidet, die die deutsche Nationalhymne sind. Das ist
1: die verbotene vierte Cowboy-Strophe <lacht> der deutschen Nationalhymne. <lacht> die kam gar nicht gut an und ich check gar nicht warum. Naja, aber das beweist, dass in Deutschland alleine nationalhymnenmäßig alles möglich ist. Und in den USA bewegen wir uns da jetzt natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ein ausgeprägter Patriotismus trifft auf sehr viel Budget, trifft auf sehr viel internationales Star-Power, also eigentlich alles da, was man braucht und dann hast du natürlich noch diesen unfassbaren Pathos mit irgendwelchen Kampfjets, die durchs Bild fliegen und Nationalfarben am Himmel und allem Pipapo und da habe ich jetzt nochmal anlässlich des Super Bowls einen kleinen Deep Dive gemacht, wobei eigentlich musste ich gar keinen Deep Dive machen, weil das sind hauptsächlich YouTube-Videos, die ich mir sehr regelmäßig anschaue, weil sie mich so faszinieren, ähm und würde da einfach mal reingehen mit der Mother of All Nationalhymnen-Performances beim Super Bowl 1991. Natürlich. Whitney, Whitney Houston. Und das ist ein. <lacht> Whitney, Houston. <The> Whitney Houston. <lacht> Houston. Und das ist eine so absurd gute Performance. Ich finde, das wirkt fast schon unmenschlich, wie man einfach dort steht. Sie steht da so, Hände hinterm Rücken und lächelt so. Und es kommt so aus, aus ihr raus. Und es ist krass, wie man einfach so singen kann. Das Absolutely ist ja äh,
0: flawless. der absolute Hammer. Ich muss sagen, man, da kriegt man so eine Gänsehaut. Ja. Ich bin komplett manipuliert von den US-amerikanischen ja. äh, äh, Inszenierungen. Ich, ich habe mehr Gefühle bei der US-Hymne als bei der deutschen Hymne, wenn die da gesungen wird. Ich, ich bin komplett manipuliert worden.
1: Ja, und das gilt so als the greatest of all time, ne, diese Performance. Also das ist einfach einer der krassesten Live-Auftritte ever. Sie steht da in einem vollen Stadion und lächelt so in die Menge und haut es einfach raus und es sitzt einfach perfekt. Man muss sagen die äh, US-Nationalhymne ist ein unglaublich schwerer Song, wie man eben vielleicht ein bisschen gemerkt hat, als wir es mal versucht haben zu singen, <lacht> ähm, mit einer fast unsingbaren High-Note am Ende. Also dieses <lacht> Land of the Free. Das ist, das ist so schwer ähm, zu singen. Hier versucht es Pink. Es ist einfach ein, ein Song, der fast unmöglich ist, schön zu singen. Und äh, Whitney Houston hat es ja einfach komplett genäht. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Und dann gibt es jetzt einige Performances, wo ähm, Künstlerinnen versuchen, da jetzt nochmal so eine eigene Note äh, aufzudrücken. Und habe ich meine Liebsten jetzt nochmal rausgesucht für heute. Eine Honorable Mention geht noch an Steven Tyler. <lacht> Da ist irgendwie sehr viel Vaterlandsliebe noch irgendwie reingekickt in die Stimmbänder.
0: Spontan aber.
1: Spontan. Aber mein All-Time-Favorite ist natürlich die Version von Fergie. Eigentlich auch kein Geheimtipp, hat 27 Millionen Klicks. Ist iconic. Sie hat die Hymne performt bei einem Basketballspiel 2018, nämlich dem NBA All-Star-Game. Also es sind sehr, sehr viele Starspieler dort vor Ort. Die Halle ist voll. Spot of Fergie, die Sängerin der Black Eyed Peas, wie wir wissen. Und sie entscheidet sich, ja, für eine, für eine sexy Version äh, des Star Spangled Banner. Was irgendwie eine weirde Entscheidung ist, finde ich, so im Kontext von Nationalhymne. Also es ist sexy und slow jazzy und äh, auf jeden Fall unique. Oh, so. Ja, und da sind jetzt dann schon viele ähm, YouTube-Kommentare, die so in Richtung scharf ähm, <lacht> Richtung scharf gehen. Natürlich gemein, aber naja, ähm, da steht sie jetzt halt ähm, und das Publikum denkt sich wahrscheinlich noch, okay, mal was anderes, mal gucken, wie es jetzt weitergeht und es geht auch weiter. Ja, also da, da liegt jetzt schon dann noch mehr Spannung irgendwie in der Luft. Ich finde auch geil, so dieser Text, The Bombs burst in the air, in so einer sexy, Jersey Bombs burst in the air. Die hat es einfach so verstanden. Ihr, ja, das ist irgendwie so ihr sexy Vibe. Und man merkt jetzt, ähm, es gibt die ersten Shots ins Publikum, es gibt die ersten Shots auf die Basketball-Players, die einigermaßen fassungslos aussehen und nicht so richtig wissen, ob sie lachen dürfen. Und dann wird es... So crazy, also es wird wirklich Cuckoo Banana und zum genau richtigen Zeitpunkt dann auf äh, den Starspieler Draymond Green geschnitten. Guck mal hier.
0: <lacht> oh nein, sie sind alle ganz peinlich berührt.
1: Betretene Blicke. <lacht> Hammer. Es ist nicht Part <lacht> auf den, der normalen Lyrics. <lacht> Jetzt müssen alle lachen.
0: Oh nein.
1: Und grande Finale.
0: Jimmy Kimmel?
1: Der war auch Steht da. Steht der auch noch? Der war auch da.
0: Ja. Oh Mann, stell dir mal vor, du stehst da und singst, du hast ja. einmal im Leben die Chance und dann fangen plötzlich alle an zu lachen wegen eines Fernsehschnitts, den du nicht mal mitbekommst.
1: Was hat sie sich gedacht? Also es tut einem ja wirklich leid, ähm, sie schafft es aber gegen Ende dann noch sehr gut aus der Nummer rauszukommen. Pass auf jetzt. Let's play some
0: basketball. <lacht> es fehlt eigentlich nur noch, dass sie noch so ein Rad schlägt, wie bei dieser Good Morning America Performance.
1: <lacht> Und vor allem... Als wäre nichts gewesen. Let's play some basketball. Das ist nicht, aber eine gute, gute Möglichkeit, aus einer peinlichen Situation rauszukommen.
0: Kann man immer sagen. Kann man. Kann Auf
1: man immer Party, sagen. Auf jeder Party, wenn irgendwie
0: das Gespräch unangenehm wird und der Gegenüber irgendwie anfängt, von seinem Kleingarten zu reden, dann sagt er, Let's play, play some, some
1: basketball! basketball und
0: ciao und tschüss.
1: Ja, das war mein meine kleine Empfehlung für für diese Woche. Einfach nochmal mal in Erinnerung schwelgen ähm, bei den größten National Anthem Fails oder auch Golden Moments, je nachdem, wie man es nehmen will.
0: Dann gehen wir mal an meine... Meine... Taps. 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 Taps.
1: Ja. Taps. <lacht> ja. Hoffentlich schreiben uns die Leute immer noch, dass sie uns gerne singen hören. Ich weiß es nicht. Jetzt sind auf jeden Fall alle wieder wach.
0: Caro, meine Tipps diese Woche ähm, sind mal wieder aus der Kategorie super verstörende Geschichte. Deswegen möchte ich auch direkt am Anfang eine kleine Triggerwarnung wieder rausgeben äh, für die Themen Mord und Manipulation. Und ähm, ja, also überhaupt, wenn man nicht mit äh, schrecklichen Geschichten umgehen kann, das ist wirklich eine der schockierendsten Geschichten, die ich überhaupt jemals gehört habe. Also wenn ihr mit sowas nicht gut umgehen könnt, dann ähm, macht ihr jetzt beim aus. Thema,
1: auch beim Thema Krankheit und psychische genau. Krankheit kann man vielleicht noch ergänzen.
0: Genau, und wenn hm. ihr 15 seid, dann könnt ihr gerne weiterhören. Wenn ihr jünger seid, dann ähm, macht ihr jetzt besser auch aus, weil es wirklich eine, äh, wirklich eine gruselige Geschichte ist. Und zwar haben bestimmt viele mitbekommen, äh, weil es wirklich im Internet äh, seit ein paar Wochen rauf und runter besprochen wird. Es ist die Geschichte einer jungen Frau namens Gypsy Rose Blanchard, eine Person aus den USA, die mit zwölf Jahren nach dem Hurricane Katrina nach Springfield, Missouri gezogen ist und eigentlich ein scheinbar normales Leben geführt hat für die Außenwelt, gemeinsam mit ihrer Mutter. Caro, hast du das irgendwie schon, schon mitbekommen? Bist du ein bisschen mit dem Thema drin?
1: Ich habe es auch voll mitbekommen. Bei mir sind seit Wochen sämtliche Timelines voll mit dem Thema. Ja. Ähm, da ja Gypsy Rose Blanchard aktuell aus dem Gefängnis entlassen wurde. Genau. Die ganze Vorgeschichte erfahren wir jetzt wahrscheinlich in deinen genau. Tabs. Aber deswegen ist es gerade super präsent und ich habe mich da auch ein bisschen äh, reingelesen in diesen Fall. Und das ist wirklich äh, ja eine krasse Geschichte.
0: Es ist also wirklich eine super krasse Geschichte. Du hast gerade schon äh, gesagt, sie ist aus dem Gefängnis rausgekommen. Und wie sie da überhaupt reingekommen ist, das äh, erzähle ich jetzt nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Also wie ich gerade schon gesagt habe, musste Gypsy Rose Blanchard mit zwölf Jahren umziehen, wegen äh, dieses Hurricanes. Und ist gemeinsam mit ihrer Mutter eben in eine neue Nachbarschaft gezogen. Und es schien für die NachbarInnen so, als hätte die Mutter eine wunderbare Beziehung zu ihrer Tochter. Sie hat sich für sie aufgeopfert und gepflegt, weil es den Anschein machte, dass Gypsy Rose Blanchard ähm, todkrank sei und mhm. zwar chronisch. So, Also sie hatte keine Haare, sie war in einen Rollstuhl gefesselt, all das. Ähm, waren
1: viele Zähne, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch schon ausgefallen.
0: Genau, also es machte den Anschein, als wäre sie eine komplett kranke Person und das Ganze wurde auch so in der Öffentlichkeit von den Medien mitbegleitet. also es wurden Spenden gesammelt, ähm, sie haben irgendwie ihr Haus äh, gespendet bekommen, all das. Die Mutter
1: hat sie nach außen hin, glaube ich, teilweise als Leukämiekrank krank geframed. Genau. Teilweise auch waren andere Krankheiten irgendwie Ein auch Herzfehler. noch.
0: Herzfehler. Mhm. Die Magensonde musste entfernt werden. Sie hatte keine Haare auf dem Kopf. Ähm, sie durfte nicht raus, weil die Mutter gesagt hat, jede Ansteckung mit einem Virus könnte lebensgefährlich sein. Also das ganze soziale Umfeld von diesem Kind beschränkte sich auch nur auf die Mutter. So, und es war eben so, dass alle so berührt waren von diesem Schicksal, dass keiner irgendwie hinterfragt hat, ob da was nicht stimmen könnte, bis zu einem Moment, äh, und zwar in einer Nacht im Jahr 2010, da war es so, dass mitten in der Nacht äh, Gypsy Rose äh, bei einem Nachbarn geklingelt hat und gefragt hat, ob er sie ins Krankenhaus fahren kann und er war verwundert, weil Gypsy Rose eben vor ihm stand und gar nicht im Rollstuhl war. So, und trotzdem hat er sie zurück zur Mutter gebracht, die ihm dann erzählt hat, dass sie jetzt neu ein paar Schritte gehen kann und es wäre so ein krasser Fortschritt und sie bemühen sich so und ähm, es wurde nicht weiter hinterfragt, was hinter dieser Geschichte stecken könnte ähm, und äh, wurde einfach so hingenommen, diese Geschichte, die die Mutter erzählt hat. Aber tatsächlich war es so, dass Gypsy Rose Blanchard gar nicht wirklich krank war,
1: sondern eigentlich... Kerngesund genau. hätte sie nicht ihr Leben lang
0: Medikamente bekommen. Zum
1: Beispiel Leukämie-Medikamente, ich glaube, von denen kam irgendwie auch kam, äh, Haarausfall und Zahnausfall. Also die wurde seit der Kindheit eingeredet, sie ist schwer krank und sie wurde auch so behandelt. Ihr wurden Medikamente verabreicht und sie wurde, wie gesagt, nach außen hin wurde das so erzählt und aufrechterhalten, dieses Kind ist schwer krank. Dabei wusste sie selber eigentlich die ganze Zeit, naja, ich kann eigentlich laufen und ich kann eigentlich essen. Und sie hat es dann irgendwann angefangen zu hinterfragen.
0: Genau, als sie dann so in die Pubertät gekommen mhm. ist etwa. So, also es war wirklich so, dass diese Mutter das komplette Umfeld inklusive Ärztinnen der Polizei und dem Kind selber so manipuliert hat, dass alle dachten, sie wäre krank mhm. und dass sie echte Medikamente bekommen hat, sodass dieses Kind tatsächlich krank wurde.
1: Sie ist künstlich ernährt worden, also wirklich mit allem Pipapo, obwohl genau. sie eigentlich wusste. Sie
0: wurde operiert.
1: Sie wurde, das, das ist, finde ich, auch noch eine krasse Sache. Die wurde mehrfach unnötig operiert.
0: Also es ist wirklich komplett absurd, mhm. wie die Mutter das geschafft hat, mhm. indem sie dann wirklich die, die ÄrztInnen auch äh, regelmäßig gewechselt hat, immer in unterschiedliche Krankenhäuser Häuser gefahren ist. Also sie hat wirklich alles getan, damit es keiner merkt. Und mhm. sie hat dann den ÄrztInnen irgendwelche Lügen aufgetischt und dabei dem Kind die Ohren zugehalten, damit die das gar nicht mitbekommt, mhm. was die mit den ÄrztInnen bespricht.
1: Das ist ja dieses sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Genau. Also die Vermutung liegt sehr nahe, dass das das ist, was mit der Mutter los war.
0: Genau. Und es gibt natürlich unzählige Dokus jetzt darüber und ähm, sie wurde begleitet und es wurde aufgearbeitet. Es gibt eine ähm, recht detaillierte Dokumentation von HBO, die heißt ähm, Mommy, Dad and Dearest. Und in der erzählt ähm, Gypsy Rose Blanchett auch, äh, welche Medikamente sie von ihrer Mutter bekommen hat.
1: I was on breathing medication, medication for seizures medication to help go to the bathroom, pain medication, anxiety medication, just everything. <laughs>
0: Also sie erzählt dann nochmal, dass sie eigentlich für alles irgendwelche Medikamente bekommen hat. Mhm. Völlig unnötig. Also es ist wirklich eine ganz üble Geschichte von Child Abuse und Manipulation. Ähm, sie erzählt dann auch, äh, dass sie tatsächlich mal einen Fluchtversuch unternommen hat, wonach die Mutter sie dann ans Bett gefesselt hat und sie sich selbst einurinieren musste. Sie durfte nicht mehr zur Toilette gehen, hat kein Essen mehr bekommen, kein Trinken, was natürlich dann auch so eine Strafe auslöst. Ähm, und die Angst, dass wenn sie irgendwie versucht, da rauszukommen... Äh, dann geht es ihr schlimmer als vorher. Schlimmer als vorher. Ja. Also es ist eigentlich eine komplett aussichtslose Situation für dieses Kind. Es gibt keinen Ausweg, aber Gypsy Rose beginnt heimlich, wenn die Mutter schläft, auf einer Dating-Plattform mhm. zu surfen. Das
1: war ungefähr, in, das war in, einem, in einem Zeitraum, wo sie jetzt in die Pubertät gekommen genau. ist und sich dann angefangen hat, irgendwie im Internet rumzutreiben. Rum Was natürlich mhm. auch
0: eigentlich verboten war, deswegen mhm. hat sie das heimlich gemacht, als die Mutter geschlafen hat, so. Auf dieser Dating-Plattform lernt sie dann einen Typen kennen, in den sie sich verliebt ähm, und mit dem sie sich heimlich verabredet im Kino. So, Also der Plan war quasi, sie geht mit ihrer Mutter ins Kino, sagt diesem Typen Bescheid, wann und wo, in welchem Film. Er geht gleichzeitig in dieses Kino. Sie tun so, als würden sie sich nicht kennen und treffen sich dann heimlich auf der Toilette. Mhm. So, gesagt, getan, genauso haben sie es gemacht und haben dann auch auf dieser Toilette im Kino gemeinsam miteinander geschlafen. Mhm. Ähm, also haben sich so kennengelernt. Das war der erste Freund von Gypsy Rose Blanchard.
1: Und dem hat sie über Jahre geschrieben, ne? Ja, so ich dem hat das sie weiß. über Jahre mhm. geschrieben
0: und die Mutter hat davon nichts mhm. mitbekommen. So. Also sie ist jetzt mit diesem Typen aus dem Internet zusammen und bittet ihn, sie zu befreien, indem er für sie die Mutter umbringt. So, das ist der Plan von Gypsy Rose Blanchard. Und sie erzählt in der Doku auch, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Es
1: kam wirklich nicht I dass ich sie umbringen möchte. Aber er hat gesagt, ich werde dich von jemandem schützen. Und ich sagte, jemandem? Und er sagte, ja. Und ich sagte, sogar meine Mutter? Und er sagte, ja. Und das ist, wo es von from there on.
0: Also er meinte, er wird sie immer beschützen und sie hat gesagt, wirklich vor jedem und er meinte ja und dann hat sie gesagt, ja, selbst vor meiner eigenen Mutter und er meinte ja und ähm, sie hat ihm diese Situation so beschrieben, dass es eben keinen anderen Ausweg aus dieser Situation gibt. Da hat sie gibt. dann irgendwann
1: schon voll gecheckt, okay, irgendwas Weirdes geht hier ab, da Total. Äh, stimmt irgendwas nicht, ich bin eigentlich gesund und meine Mutter treibt da irgendein Spiel mit mir, wo ich mich nicht selber daraus befreien kann und beginnt jetzt irgendwie so eine so eine Phase der ja der Selbstermächtigung und sich Hilfe zu suchen bei diesem Typ aus dem Internet, für den sie Gefühle hat und äh, der, glaube ich, auch vorbestraft ist, soweit ich das gelesen habe.
0: Genau, er war vorbestraft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das wusste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, es ist jedenfalls so, dass äh, sie diesen Plan aushecken und den auch tatsächlich dann in die Tat umsetzen. Also sie legt einen Schlüssel bereit, mhm. der Freund kommt äh, der Freund kommt ans Haus, weiß, wo der Schlüssel liegt, verschafft sich Zutritt, sie hat das Messer und die Handschuhe bereits ähm, zurechtgelegt, gibt ihm das in die Hand, die Mutter schläft und äh, er geht ins Zimmer und äh, tötet die Mutter mit 17 Messerstichen und geht dann ins Nebenzimmer und dann haben die gemeinsam Sex ein paar Meter äh, neben der Leiche der Mutter. Also es ist irgendwie, es ist alles so eine abgefuckte Geschichte. Mhm. Da weiß man gar nicht, wo man irgendwie anfangen soll, Bauchschmerzen zu bekommen. Es ist auf allen Ebenen irgendwie beklemmt mhm. so nach diesem Mord haben sie noch Geld von der Mutter gestohlen sind geflohen und natürlich aufgeflogen auch äh, weil dieses äh, Mörderpaar äh, recht offen damit umgegangen ist im internet also sie hat dann irgendwie auf ihrem Hauptaccount the gepostet bitch the bitch is dead ja. so also sie war und sie in, haben sich
1: glaube ich in haus seiner eltern versteckt also ja, so gut waren sie genau. jetzt auch nicht versteckt also
0: es war irgendwie komplett sie sind damit so irgendwie offen umgegangen als mhm. wäre das das Normalste auf der Welt. Und sie wurden dann beide bestraft. Er hat lebenslänglich bekommen, weil er den Mord begangen hat. Sie als Beihilfe zum Mord ist mit neun Jahren Gefängnis davon gekommen und hat die jetzt eben abgesessen, ist jetzt vor drei Wochen rausgekommen. Sie ist mittlerweile 32 Jahre alt.
1: Sie ist verheiratet mit jemandem, den sie in der Haft kennengelernt hat. Genau, der hat also, ihr
0: angefangen Briefe zu schreiben ja. in der Pandemie ja. und ist darüber wieder mit einem neuen Partner zusammengekommen mhm. und er hat sie sofort jetzt in Empfang angenommen und, und jetzt kennen sie durch alle Talkshows. Der,
1: der Ex-Partner sitzt jetzt quasi lebenslänglich im Gefängnis und sie sind nicht mehr zusammen. Also er hat die Mutter von äh, Gypsy Rose ermordet und sitzt das jetzt ab und sie ist in Freiheit mit einem neuen Partner. Genau. Der ihr, also das ist ja auch, du musst ja auch erstmal drauf kommen, einer äh, wegen Beihilfe zum Mordes verurteilten Frau Briefe ins Gefängnis, Liebesbriefe ins Gefängnis zu schicken.
0: Es ist alles mega twisted es ist irgendwie. Alles twisted. Es ist alles twisted. Yeah. Und, äh, es ist jetzt halt so, dass sie aus dem Gefängnis gekommen ist und sofort eine Social Media Karriere mm -hmm. gestartet hat. Also sie ist raus und erste Amtshandlung war, äh, ja, ein TikTok raushauen.
1: Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. Um, I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount of support that I've been getting on social media. Um, everyone has been really, really nice um, and supportive, and I really appreciate that. Um ja, sie wird auf Social Media so gefeilt als äh, Girlboss. Ja, aktuell. wirklich.
0: Ah, also alle sind irgendwie in den Kommentaren sind so Slay Queen, du hast deine Mutter ja, umbringen work, lassen. Work, ja. ja, du hast ja, aus der, Du hast dich selbst befreit. Ja. Was natürlich in gewisser Weise stimmt, aber sie hat halt auch Beihilfe zum Mord. She also, has been justified yeah. and she has been motherfied. She is the main ach, character. Es ist irgendwie so eine komische Internetgeschichte. Ja. Also sie, sie wird Starke, sie hat starke
1: Main Character Vibes. Total, ja. <lacht> das, das muss stimmt. man schon sagen. Und es ist natürlich eine, äh, ja, also eine krassere Form der Selbstermächtigung, als äh, die eigene Mutter zu ermorden. Es ist auf allen Ebenen eine so beklemmende und und schreckliche Geschichte. Und man denkt einerseits die ganze Zeit, ja, das Mädchen ist das größte Opfer in dieser ganzen Geschichte und die war vorbestimmt, die war verdammt für ein Leben als Opfer. Und Auf sie wäre sie auch
0: gestorben, ja, also, das sagt sie ja Oder lang wäre sie an diesen ganzen Medikamenten genau. und
1: diesen ganzen Behandlungen gestorben. Genau, sie
0: war so entweder ich oder sie. Das war ja. das, was sie in allen Interviews sagt.
1: Genau, also natürlich, da spielt eine Ausweglosigkeit mit rein und gleichzeitig ist halt einfach ein Mensch, ist einfach die Mutter gestorben, ermordet worden. Das ist äh, ja irgendwas, was man irgendwie mit dem, mit dem Kopf gar nicht so richtig äh, umfassen kann, was da alles mit. Ja, mit Schwenk Exakt. Ja. Und äh,
0: jetzt äh, ist es aber natürlich so, weil wir halt äh, nun mal in den USA sind, ähm, tingelt Gypsy Rose Blanchard jetzt mit einer neuen äh, Doku-Reihe durch alle Talkshows und bewirbt die jetzt gerade, so, also sofort nach, dem, äh, nach der Freilassung aus dem Gefängnis. Sie war bei Good Morning America, sie war bei The View, ähm, äh, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, äh, ist ein Social Media Phänomen geworden mit 8 Millionen FollowerInnen äh, und äh, bewirbt das jetzt eben, ihre, ihre neue Dokumentation. Das Ganze wurde auch schon fiktional aufgearbeitet mit so einer Hulu-Serie The Act und dann schreiben die Leute in den Kommentaren hast du die Serie schon gesehen? Du bist jetzt eine Woche aus dem Gefängnis, hast du die Serie ja. von vor ein paar Jahren schon über dich gesehen? Also es ist irgendwie also auch so, dass der Freund es wird einfach es ist gerade so das Meme, dass der Freund aussieht wie Peter Griffin von Family Guy es wird also dieser ganze Umgang damit ist, oh so, ist so ganz, ganz yeah. komisch und auch guck dir mal diesen Ausschnitt aus uh, The View an
1: You know, um, if there is someone out there watching right now, please listen to me, heed my words, that you You are not alone in, in in this, you know, situation. There are other ways out. Um, I did I did it the wrong way, um, no, so no, no, no. you know. Don't
0: say that. I, but I did. No choice, I, did really. I did something wrong, and I I paid my dues for oh, it. Well, you mean that part? Yes, yeah,
1: so the part of it. Oh, yeah. You know that part of it. Yeah.
0: <laughs> Also halt Lachen. oh du meinst den Mord? Ja. Du hast nichts falsch gemacht. Ach so, ach so, ich habe vergessen, dass du jemanden umgebracht hast. Und alle lachen irgendwie so. Also es ist irgendwie super komisch und auf der anderen Seite passt es total rein in unsere so True Crime fixierte ja, total. Hier Popkultur, was irgendwie auch schon an sich komisch ist. Mhm. Hast du neulich einen Tweet von unserer Kollegin Julia Becker gesehen? Die hat auf Threads ähm, einen Post gehabt, wo sie geschrieben hat, dass da mal eine gute Idee wäre bei True Crime Live Podcast Tour nur Leute dem Publikum sitzen zu haben, die Angehörige der Mordopfer sind. Und ich <lacht> ja. finde, das trifft total auf den Punkt, wie weird das eigentlich ist, über ja, diese ist schrecklichen Genre, Sachen also zu reden und ja. dass, es, äh, dass es halt Angehörige gibt und man sich das so zum reinen Unterhaltungswert irgendwie so diese Tragödien Sieher gibt. Mord. Ja, also das ist irgendwie so ganz komisch, aber uns natürlich eingeschlossen, weil ja. wir reden auch drüber und es ist halt irgendwie unterhaltsam, aber man darf halt immer nicht vergessen, das sind halt echte Menschen, ja. das sind echte Geschichten. Das ist eine
1: echte Person gestorben, eine andere echte Person fast gestorben. Es ist ein super schlimmer und deswegen halt irgendwie auch, ähm, äh, faszinierender Fall, weil der halt so fassungslos macht, äh, was da wirklich passiert ist und was jetzt gerade im Internet drumherum passiert. Mhm. Aber natürlich sollte man da nicht vergessen, dass man da einen Mord und schwere Verbrechen irgendwie abkultet.
0: Genau, also man sollte sich ja jetzt nicht unsensibel einfach nur wegen des Unterhaltungswerts an solchen Fällen ergötzen und zur bloßen Unterhaltung aufbereiten und sich das anhören, sondern immer so ein bisschen auch... Ja, darüber nachdenken. Ja, also ist auf jeden Fall eine super Twisted-Geschichte. Ich habe natürlich die Dokus und so alle geguckt und war da auch jetzt tagelang in dem Rabbit Hole, aber bin jetzt auch froh, das zu schließen, weil ähm, das keine guten Gefühle ausgelöst hat. Also mhm. keine eindeutigen Gefühle ähm, kann man dazu irgendwie entwickeln. Ich möchte da jetzt auch gar nicht jetzt die Situation bewerten. So, man kann keiner kann nachfühlen, was die durchgemacht hat. Ähm, aber deswegen schließe ich jetzt die Tabs zu diesem Thema.
1: Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, Rabbit Holes, in die ihr euch eingebuddelt habt, dann teilt die doch gerne mit uns. Ihr könnt uns erreichen per Mail zum Beispiel unter too many tabs at ndr.de.
0: Oder ihr schreibt an unsere Social Media Kanäle, da heißt du at carowops und ich at Miguel R. aus A. So heißen wir. Alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir die Tabs erfolgreich geschlossen für diese Woche und sehen uns nächste Woche wieder mit neuen in der ARD Audiothek. Bye. Goodbye yeah. uh -huh. whoa, whoa, whoa. Choo-choo. <laughs>